0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Vamos ler a Palavra de Deus? 1 Coríntios capítulo 2. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 2. O pastor Leandro já está até se preparando para capinar o terreno. Você viu a faca que ele estava esse final de semana? Você viu? Ele já está preparado para vir limpando o trecho já. Ele vai na frente abrindo a picada, a gente vai atrás dele. Né? Mas, mas parabéns pastor, continue assim, essas inspirações jovens precisam. Algum dos jovens não esteve ontem à noite aqui? Deixa eu ver, jovem que não esteve ontem, levanta a mão. Jovem que não estava aqui ontem à noite. É simples assim a pergunta, levanta a mão obrigado, mais, mais alguém lá atrás, lá atrás olha, tem, como é que está acontecendo Leandro que, que mídia que eles devem seguir, porque eles são bons nisso, qual pastor Leandro, o que que é, zap Instagram. PR. Leandro Paiva. PR. Leandro Paiva. segue esse homem aí, que você vai, vai ver o que está acontecendo aí pr.leandropaiva é do, do Instagram, tá bom então jovens que não tiveram, segue lá, que você vai ficar por dentro das programações Vou mandar um zap para ele, o zap está ali no paredão aqui, na entrada do hall principal. 1 Coríntios 2,12. E nós recebemos o Espírito de Deus. Quem aqui já recebeu o Espírito de Deus, diga graças a Jesus. Graças a <risos> Porque é só por Jesus que recebemos. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos. Para que que recebemos o espírito de Deus? Conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. O poder do Espírito Santo. Podeis assentar. O poder do Espírito Santo é o título da mensagem que tenho aí para transmitir e compartilhar com vocês o poder do Espírito Santo. Nós já temos recebido o Espírito Santo. E nós fazemos muito pouco uso desse acesso. Tanto é que nós aqui está escrito que recebemos o Espírito Santo e não o espírito deste mundo. Mas nós nos convertemos e quando nos convertemos, a única coisa que acaba mudando é a nossa vida deste mundo. Porque você começa a frequentar a igreja, isso é físico, isso é natural. Não estou falando que você nos converteu, você se converteu, mas você não deixa Deus frequentar a tua casa. Você quer frequentar a casa dele, mas você não deixa ele frequentar a tua casa. Você não usa dessa presença do Espírito Santo Para Ele trabalhar em você Domingo passado eu tra pregava sobre isso E via a dificuldade das pessoas em se consertar com Deus No mês passado eu fiz uma série sobre obediência E no culto da noite, no último dia Eu tive que chamar a atenção de vocês do culto da noite Por quê? Porque simplesmente não aplicava em si mesmo o apelo e vocês viram o um movimento diferente que teve. Só para você ter uma noção do grau de costume. Religião costumeira é morte. Nada afasta mais uma pessoa de Deus do que uma religião por costume. Você pratica, mas não de coração. Jesus foi questionado sobre isso e Ele falou, é de todo o coração, é em espírito, é em verdade. É assim que você vai se relacionar com Deus. Mas para isso você tem que fazer uso dessa capacitação. Você vai ver comigo hoje dois textos, você vai ver três. Os dois hoje que nós vamos ler é da semana da crucificação de Jesus. É quando Ele abre para os seus discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele trata o Espírito Santo como sendo o ajudador, o consolador. Aquele que ajuda você a superar. Porque Jesus falou isso no termo de, eu vou para meu pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. Ou seja, eu não estou nessa caminhada sozinho. E há uma tendência de nós tentarmos fazer acontecer a obra de Deus na unha, na força. Não vai acontecer. A obra de Deus não é humana. Há pouco tempo atrás, eu numa entrevista de, de podcast, de, de online um, um, um rapaz muito legal, muito inteligente, muito é, é, educado Ele fez uma pergunta para mim Ele sabia do perfil aqui da igreja, sabia do meu perfil E ele queria uma pergunta que eu ajudasse o, Quem estava assistindo ali E ele me fez uma pergunta A que você atribui o crescimento da igreja? No caso desta igreja. E eu falei para ele. Eu atribuo ao Espírito Santo. Ele falou. Não, não. Tem muito pastor piedoso. E mesmo assim a igreja dele não cresce. Não tinha nada a ver com o que eu falei. Piedoso ele usou uma palavra. Que quer dizer apenas santo. Um homem que zela pela sua vida de santidade. Isso é uma coisa. Da abertura para o Espírito Santo é outra. É outra. Eu conheço muito pastor. Que é extremamente devoto à palavra de Deus, ele faz o que a palavra de Deus faz, mas quando fala do mover do Espírito, ele fala, não, se não for nesse sistema aqui, eu não quero. Se não for nesse sistema aqui, é do diabo. Opa, cadê a liberdade do Espírito Santo? Quando vai fazer a música, faz aquela música que tem que ficar dentro do quadrado. Se der ouvido para músico, eu vou te dizer, mata qualquer coisa, porque músico é músico. Música olha a música. Se o músico obedecesse tanto a Bíblia... Igual ele obedece os arranjos que fazem por aí... Meu Deus, o homem era arrebatado. Porque eles são assim... Não, mas tá, o CD está aqui. Mas é assim um CD, mas eu quero fazer diferente. Não, não pode. E já tem músico azedinho falando isso... Já estão azedos. Só de eu falar. Mas eu falo de propósito. Da liberdade ao Espírito Santo... É falar, eis-me aqui, Senhor... Faz o que o senhor quiser. Faça o que o senhor quiser. Mova-se como o senhor quiser. Quantas igrejas essa hora estão reunidas? Nosso país, muitas, dezenas, centenas, milhares. Que bom! Mas quantas estão abertas ao Espírito Santo de Deus? Nem todas. E a minha preocupação é nesta, onde Deus me colocou para cuidar. Será que estamos abertos ao Espírito Santo? Será que tudo que você faz de diferente por ter se convertido, não se resume a se arrumar cinco horas da tarde, vir para cá e voltar às oito e meia? E está bom, volta ao que era antes. Ele falou, eu tenho dado a vocês o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito de Deus para nos capacitar. Eu vejo pessoas vivendo uma mediocridade de vida. Sendo que nós servimos ao dono, ao autor da vida. Como é que pode você viver uma vida de mediocridade se você tem acesso ao autor? A fonte inesgotável Que quer jorrar em você E fazer de você uma fonte a jorrar Para a vida eterna Pensa nisso Isso não são palavras Não é retórica no vazio Isso é plano de Deus Para se cumprir Da igreja batista Das últimas horas Que somos nós Somos ou não? Deus vai operar é tão importante isso, é tão importante isso e tão poderoso para mudar, que Jesus alertou aos seus discípulos dizendo, eu vou subindo, vou ascender aos céus, vou subir, ser arrebatado ao céu, voltarei, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. E acontece essa visitação aqui em Atos 1.8. Abra a sua Bíblia aí. Ou só marque, né? porque eu vou hoje fazer alusão aqui a três textos. Então textos curtos, mas que tem um contexto que você vai entender bem. Se quiser, acompanhe ali. Mas dedique-se. Dedique-se para entender. Porque o diabo frequenta os nossos cultos. Eu vi hoje de manhã isso. O diabo frequenta os cultos aqui da Batista. Ele frequenta. E ele fica disputando você. Se vo, e você tem o direito de dizer. Sou só de Jesus. Essa pessoa que hoje orei. Essa pessoa começou a dizer. Não, porque eu nunca me abalei na fé. Eu sempre te enfio, mas estou afastada faz tantos anos. Eu, eu digo porque não está aqui a pessoa. E mesmo se fosse também, eu tenho que contar o testemunho. Eu vi aquilo e falei. Que fé ela se, se referia. Sendo que ela estava dominada por um espírito demoníaco, que fé, que fé. Então, cuidado com tuas declarações, eu estou garantido. O diabo é astuto, e está ceifando vidas, e frequenta os nossos cultos, então se liga no Espírito Santo de Deus. Você quer ver o crente você é por aproximar na cadeira, você fala que o diabo está no cangote dele, ele... meu Deus, isso, oh, Deus. É para isso que eu falo, mesmo de propósito, Atos 1,8. Olha lá: Vocês receberão, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Voltando aqui, o Espírito Santo é o tradutor desta nova realidade que nos foi dada em Jesus Cristo. O Espírito Santo, Jesus apontou para ele dizendo, ele vai trabalhar com aquilo que eu vou conquistar. Ele vai é, divulgar aquilo que eu conquistei. E aqui fala, o Espírito Santo é o tradutor, então se você às vezes não sabe, chega a esse ponto de aqueles que orientavam a igreja nos seus primeiros passos, dizer, se você estiver num momento em que você é surpreendido, ele, o Espírito Santo, vai colocar as palavras certas na tua boca, dando uma certeza para os missionários, os crentes daquela época, para que eles não temessem. Para que eles não ficassem é, inseguros nessa nova realidade, eles tinham que se, se tornar seguros na ação do Espírito Santo. Eu e você hoje estamos num ambiente de outra hostilidade. Sempre vivemos em um ambiente de hostilidade à nossa fé, não somos mais neste mundo. Estamos nele, mas não somos mais dele. E sempre teremos um ambiente de desafio nisso. Mas para que nós possamos vencer, nós temos que usar e abusar da presença do Espírito Santo. E eu não tenho visto isso em nossos, nossas reuniões. Se eu não vejo isso nas nossas reuniões, muito menos ainda nas nossas vidas. Se aqui você para tudo para isso e você fica tecnicamente no teu culto, quando não alheio ao momento do culto, Quanto mais no seu dia a dia que é extremamente pautado pelo que é mundano. O Espírito Santo traduz, Ele quer traduzir isso para você. Ele quer traduzir como você pode ser benção onde você está. Ele quer te alertar que como você pode ser diferente aonde você está, aonde você vive, aonde você é, habita, no seu lar, no seu trabalho, seus amigos. Mas se você se limitar a ser um mensageiro de Deus, somente no convidar a pessoa para vir na igreja, ela não quis, entreguei na mão do diabo. Que história é essa? Se nós somos as cartas vivas que Deus está escrevendo para a igreja da nossa era, nós somos as cartas vivas que Deus está preenchendo como notícia, como alerta, como instrução para a nossa época. Nós precisamos desejar uma vida maior em Deus. E uma vida maior não é dinheiro. Porque o Espírito Santo não vem nos dar aquilo que o dinheiro pode comprar. Ele vem nos dar aquilo que o dinheiro nenhum pode comprar. Quando os púlpitos ficam focados, limitados a isso, eles empobrecem. Espiritualmente. Pode até enriquecer no caixa da igreja e os membros da igreja terem dinheiro. Eu vou te dizer, está barato para o diabo essa negociação dinheiro Para essa vidinha aqui O diabo fala, está barato O que eu quero é garantir que você vai para o inferno Se dinheiro resolve Eu derrubo dinheiro Eu despacho dinheiro para essa história aí Olha só como esse negócio é sério Eu vejo crentes Num desejo de melhora de vida Deus, arruma meu casamento Mas você não arruma Deus, cuida da minha saúde Porque você não cuida Deus dá um jeito na minha mente Mas você não investe na sua mente Até quando Você vai brincar com Deus Ser pastor de igreja local é isso aí Quando eu saio Para pregar, ontem ainda de manhã estive pregando Lá num, num conselho De pastores eu, falei, ah, eu sou mais light Mas quando eu pego a minha igreja Eu falo assim, esse povo tem que Voar alto Esse povo vai experimentar o fluido do Espírito Santo. Porque foi para isso que Deus arquitetou esta igreja. E eu não tenho me desviado nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou focado no propósito que Deus implantou esta igreja. E agindo Deus. Ninguém vai impedir. Eu quero fazer parte desse mover. O Espírito Santo tem como função em mim e em você, e ele está aí. Não é só demônio que assiste nossos cultos, não é o Espírito Santo, ele age nos nossos cultos. Foi ele que fez com que aquela pessoa viesse num último clamor de consciência, de lucidez, pedir oração. Ela chegava ali, ela estava impaciente olhando para trás, por quê? Porque ela já estava interagindo com os demônios que estavam ali. E eu fiquei de olho, ela veio pedir para que eu orasse por uma coisa, e eu já coloquei a mão na cabeça dela expulsando, porque eu sabia o que era. E da onde vem esse saber meu? Do Espírito Santo. Da onde vem a autoridade com quem expulsei aquele demônio? Do Espírito Santo. Da onde vem o governo sobrenatural do Espírito Santo de Deus? Igreja, sejamos livres. Luz Eu vejo crente falando Pastor eu estou muito mal porque eu ando orando Para fazer libertação para isso Peraí, aí, a luz está fraca? Você está sendo antibíblico A Bíblia diz que a luz prevalece Contra as trevas Eu vou repetir A Bíblia diz Que a luz resplandece Contra as trevas Aonde você entrar As trevas perderam Porque a luz chegou Crente aqui que tem medo de diabo, você está no lugar errado, é do outro lado da rua, sendo de macumba que tem ali. Aqui o diabo é derrotado, porque o vitorioso está entre nós. E o seu nome é Senhor Jesus. Mas isso só virá a você através de uma ação do Espírito Santo, isso só virá a você nesse investimento, e nesse investimento eu quero observar. Três situações do Espírito Santo agindo. No, no texto que Jesus explicando para os seus discípulos. João 14, 20. Olha só o que está escrito ali. Você vai ler junto comigo. Você que está anotando. Alguns anotam no celular. Não tem problema. Desde que você não se distraia. Né? Desde que você, quando for abrir, não dá aquela passadinha. Nossa, recado importante. Recado importante é o que Deus está te entregando agora. Olha, João 14, 20. No dia em que eu for ressuscitado. Jesus falando, ó, no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão. E olha o que ele fala: que vocês saberão, que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Primeira coisa que o Espírito Santo age é o teu saber. Não há saber das coisas de Deus se não for através da influência da ação do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ninguém nem declara que Jesus é o Senhor se não for por obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus age. E se Ele não agir, em vão prega esse pregador. Em vão vem um texto escrito pra, na tua mão chamado Bíblia. Tudo isso é em vão se não tiver o Espírito para dar vida a tudo isso. Eles estavam, Jesus estava falando com seus discípulos e os discípulos olhando para ele. Ele falou assim, por enquanto eu sou mais um com todos. Mas daqui a pouco eu morrerei. E três dias após a minha morte eu ressuscitarei. E aí eu faço uma pergunta, quem mais ressuscita? Quem mais vence a morte? Meu irmão, vivemos uma época em que precisamos do Espírito Santo nos explicando, nos Esclarecendo e nos dando convicção. Porque nós vivemos a época da tolerância. Tolerância é correta como forma de educação. Tolerância de concordância negativo. Negativo. Eu não vou tolerar e concordar com pessoas indo para o inferno. Eu não vou tolerar e nem concordar com pessoas servindo ao diabo. Eu vou denunciar, eu vou apontar. Se elas tomarem posição ou não, aí sim, é um direito dela. Mas eu tenho dever de denunciar e de apontar. Eu tenho dever, mas nós hoje... Não, o que importa... Você quer me ver azedo? Fala assim, não, o que importa é ter uma fé. Uma fé? Que fé? Que papo... É esse do que importa é ter uma fé Fé em quem? Não pastor, todas as religiões têm algo de bom Eu vou te dizer, tem algo de bom Igual eu tenho algo de bom para dar O que eu falo é de alguém Que é, não era como eu Se tornou como eu Por me amar Ele era muito maior que eu Ele se tornou como eu para que eu pudesse o entender O reconhecer Ele morreu a minha morte Porque ele não era Devedor Ele assumiu a minha dívida Para pagar no Calvário E ao terceiro dia ele ressuscitou E o nome dele não é Maria, não é João Não é uma entidade, não é um orixá O nome dele é Senhor Jesus Cristo E isso está claro Diante de nós Nós precisamos saber isto nós precisamos saber isto, se a igreja não estiver centralizada em Cristo. A igreja está perdida no seu propósito. É um corpo desconectado da cabeça. Nós precisamos saber, e esse saber, mas como o Senhor sabe? O Senhor não tem uma prova de ressurreição. É verdade, eu não tenho, a não ser da obra do Espírito Santo em mim a não ser da obra do Espírito Santo em mim a obra do Espírito Santo me dá convicção nós estamos vivendo uma época em que não há mais convicção em nada Vimos isso na pandemia gente A ciência que se dizia tão E dizia que estava resolvendo agora Que tomava a vacina resolvia Agora vai para a terceira dose E pelo jeito a gente vai virar tomando dose Como é que vamos virar crente isso? Pastor tomei dose, tomei outra dose É de dose em dose? Fala para mim É confuso não é? É muito, eles não tiveram resposta O Deus da nossa era que era a ciência o Pessoal falando Não, segundo a ciência Que ciência? A ciência que não sabia nem de onde veio, falaram até de sopa de morcego. <risos> e que é que a gente leva a sério? Fecharam tudo sem ter nenhum caso para criar um monte de leito. Aonde que estão esses leitos? Mamãe, eu não vou pegar esse caminho não, senão eu fico nervoso. Eu não vou pegar esse caminho, não, porque é deixar indignado. Mas é a nossa era. É a nossa época. Aí você coloca teu filho para estudar novinho. Ele vai, a, no, a geração anterior, formando-os em faculdade, forem faculdades, que o diabo estava fumando um belo um charuto de mentiras e compartilhando com eles. E Deus deu essa visão para o nosso pastor em 97, por aí. 97. O pastor Jorge chegou para a igreja e falou isso. Deus me deu uma visão assim, 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 que. Quem está lá está fumando esse charuto Ou seja, está compartilhando dessa visão Aqueles lá já se tornaram professores Faz tempo E estão lá questionando Questionando Ah, mas é, Isso não é, não é Não é certeza Deus não existe As faculdades ensinam que Deus está morto E vem para cima de crianças Professores me contando Que colegas De professores de crianças, acuando crianças por serem evangélicos. Olha que ponto estamos chegando. E cadê os pais para chegar num professor e falar assim, educação e fé do meu filho, quem dá sou eu. Você se limita a ensinar essa ciência que você nem conhece direito. Vamos abandonando para lá Daqui a pouco vai ficando jovenzinho Aí chega Pastor, passei na faculdade Eu já pergunto que curso Porque quando é exatas é um pouco mais ameno Mas quando é humanas Eu falo, vai pegar aquele monte de maluco Beleza Essa semana conversava com um doutor da Unicamp Membro aqui da nossa igreja E perguntava como ele conseguiu concluir seu doutorado E manter a sua fé E ele estava me explicando como foi difícil Membro aqui da nossa igreja Atendi ele essa semana Olha só Como o diabo é sagaz E ele vem usando Paralelo de mentira E ele vem usando Paralelo de mentira E vai afastando Mas quando chega o Espírito Santo E toca o coração desse jovem Por isso que nós lutamos tanto Para retiros para os nossos jovens Por isso que nós lutamos E vamos ter esse ano Vamos ter No comecinho do ano, né? É esse é o ano que vem mesmo Segura o U por enquanto. É o ano que vem. Guarda o U para o ano que vem. Mas vamos ter e pedir para o pastor Leandro começar a preparar retiro para os nossos juniores. Agora pode falar U. Isso. Juniores. Sabe que é junior? Oito, nove, dez, 11 anos. Entendeu o que, que é? Eu pedi para ele começar a organizar junto com a pastora Veri. Porque eu quero ver os nossos... Juniores lá, porque se professor fala de um lado, eu quero falar do outro. Se governo fala de um lado, eu quero falar do outro. Só que eles falam da boca para fora. Eu falo com o apoio do Espírito Santo, tocando o coração deles. Eles podem não saber, eles podem não conhecer, até a hora que o Espírito Santo tocá-los. A hora que o Espírito Santo encheu o coração deles, eles saberão que Cristo é o Deus que veio a nós. E não há outro. Cristo veio a nós, Deus veio a nós E se nós vamos a Cristo, nós estamos nele Ele está no Pai, o Pai está em nós Nós nos tornamos um só corpo Ele falou, quando, for, quando eu ressuscitar As pessoas saberão As pessoas saberão que eu Não sou como qualquer outro Eu vim resolver o problema de todos que creem Eu vim dar acesso a todos que creem Jó em todo o seu sofrimento, em toda a sua aprovação, em todo o seu questionamento, em todos os seus amigos que ficaram do seu lado, questionando, não de mau coração, mas tentando achar uma resposta humana para aquilo que ele estava passando. Ele rompe aquela nuvem de incredulidade, aquela nuvem de dúvida e ele faz uma afirmação que é muito conhecida de todos nós. Ele diz, eu sei que o meu Redentor Vive, da onde esse saber dele, se não do Espírito de Deus que estava se movendo dentro dele. Das suas chagas não vinha essa certeza Da sua dor não vinha essa certeza Das suas perdas não vinha essa certeza Vinha do Espírito Santo Na vida dele Se você for cheio do Espírito Santo Nós não teremos mais pessoas Abandonando a frequência dos cultos Por um problema que está enfrentando Eles podem estar enfrentando o mundo Contra eles, mas eles falarão Eu sei que o meu Redentor Vive e eu vou adorá-lo Com a igreja que Deus me deu nós temos que ter convicção nisso. E essa convicção é a obra do Espírito Santo. Naqueles que abrem o coração. Segundo ensino disto. Jesus já está nessa última semana ensinando, preparando o ambiente. Para que o Espírito Santo viesse. João 16:23. João 16, 23. Esse é um texto que nos incomoda bastante. Porque é Jesus falando que se cumpriria isso E nós vendo a dificuldade De nós vivermos isso Em nossa vida Olha só, naquele dia Diz a palavra de Deus Naquele dia, não terão necessidade De me perguntar coisa alguma Que dia ele está falando? Do dia que viria o Espírito Santo Que você leu em Atos 1, 8 Eu lhes digo a verdade vocês pedirão Pedirão como? Diretamente Ao pai E ele Atenderá Vocês pedirão diretamente ao pai E ele atenderá Porque pediram Em meu nome Naquele dia vocês vão aprender a Pedir Além de saber você vai pedir. Pedir não é coisa de quem está necessitado. Pedir é coisa de quem tem uma relação de confiança. Quando você está em companhia de alguém que tem mais prestígio com a pessoa, você fala, pede isso lá para mim. Pede isso lá para mim. Por quê? Porque você não vê caminhos para você pedir aquilo. Você não vê dignidade em você. Ou é, dever daquela pessoa com você para parar e te ouvir. Você pede para quem você confia. Você pede para pessoas que você tem relacionamento. Que você tem comunhão. Você não pede para qualquer um. O nome disso é pedinte. Que pede uma esmolinha para qualquer um. Não importa para quem. Nós pedimos ajuda a quem confiamos. Nós pedimos ajuda a quem nós depositamos nossa, nossa integridade falamos, eu sei que essa pessoa pode estender a mão e eu confio no coração bondoso dela. O que Jesus está falando aqui é que naquele dia o Espírito Santo faria uma obra em nós ao ponto de nós entendermos que Cristo é a resposta para todas as coisas da nossa existência. Deus pode ter tudo. e esse pó de tudo de Deus está acessível a você, está acessível a mim, e Ele diz, vocês pedirão diretamente ao Pai, e Ele vai responder, porque você merece? Não, porque você está pedindo em meu nome... Isso só é entendido para quem sabe quem é Jesus. Para quem sabe que Jesus é o Deus que veio a nós. É o um único caminho, é a única porta. Você sabe isso. Aí você se sente seguro para pedir. E você pede o nome dEle. Porque você está íntimo. Você está vivendo com Ele. Vocês pedirão. E o melhor desse versículo. E Ele Atenderá. Vocês pedirão porque você confia. E Ele atenderá. Porque Ele ouve e atende ao nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos em nome do Senhor Jesus. A autoridade. A autoridade. A autoridade está revestindo nossas palavras. E essa autoridade é no céu e na terra. Essa autoridade é sobre todas as coisas Esta confiança é a fé movida pelo Espírito Santo de Deus Essa confiança ela é fruto do investimento do Espírito Santo de Deus na tua vida E para isso, todo ser que respira louva ao Senhor Todo ser que se move, use todas as tuas forças Teus sensos, tua forma de se comunicar Para adorar e servir ao Senhor Aí você chega aqui no culto e você fica extremamente limitado Por quê? Porque você não leva em conta que o Espírito de Deus está aqui. E que o Espírito de Deus está falando. É uma ótima chance para eu trabalhar você. É uma ótima chance para eu te mostrar. Como existe um poço de água fresca do teu lado. E você está sentado reclamando. Porque o deserto está seco demais. Deus é responsável. E Deus é prudente. Deus está nos levando por caminhos difíceis. Mas o maná e a água da rocha... Ele sempre vai prover para os seus filhos. Nós estamos em jornada. E Deus nos levará em segurança a terra prometida. Quem mais crê que vai chegar lá dar um glória a Deus? Ele testifica que Jesus é poderoso. O Espírito Santo vem e fala. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Então eu devo pedir. Não há problema que Ele não possa te ajudar ou resolver. Então eu devo pedir. E não há demônio que Ele não expulse. Então eu devo pedir. Não há opressão que se mantém em pé diante de Cristo. Isso o Espírito Santo está me revelando como Ele é grande. Por causa da palavra dEle, no Espírito. Então eu devo pedir tudo o que vocês pedirem. E aí nos leva ao um momento mais desafiador. Que é uma igreja que sabe. É uma igreja que pede. Mas o mundo precisa ver um pouco mais. Vamos ver o que o mundo precisa ver. João 14, 12. O que está escrito aí na palavra de Deus. Vamos ler junto na projeção? Olha lá. Vamos ler juntos? Vamos lá. Eu lhe digo a verdade. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus será que fala a verdade? Ele fala, eu sou a verdade. Eu lhe digo a verdade. Quem crê em mim? Quem crê nele dá uma glória a Deus. Aqui começa a pifar. Aqui começa a engasgar o crente. Quem crê em mim, outra vez glória a, glória a Deus. Aí já ficou um glória a Deus mais prudente, glória a Deus mais preocupado. Olha o que está escrito: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado. Quem falou isso? Jesus. Jesus. É forte ou não é? A obra dele é forte ou não é? Ele diz: quem crê em mim, quem crê nele mesmo? Fará as mesmas, mesmas obras que tem realizado. Aí eu falo, Jesus, além de o senhor ser muito confiante na gente, o senhor exagera. Olha o que ele fala aqui: e até maiores. E ele explica por quê. Pois eu vou para meu Pai. Não basta você só saber, não basta você só pedir, você tem que dar sequência. Você vai fazer. Está no momento de nós fazermos a nossa diferença de um mundo de filosofias e de maneiras de ver e de maneiras de se impor de maneiras de, de enganar, só será desmantelado não aqui só na fala, na, no feito, no real, na realização. Eles falam, mas não podem realizar porque eles estão... Atrelando a sua fé no vazio. Há demônios que recebem deles uma adoração de vaidade do próprio conhecimento deles. Nós adoramos ao Cristo vivo que ressuscitou. Ele falou, quando eu ressuscitar vocês vão saber. Depois, quando eu for realizar a obra de Deus, eu vou mandar o Espírito Santo, e vocês vão começar a pedir, e Deus, o Pai, vai responder, porque vão pedir em meu nome, e agora Ele fala, e vocês vão, está tão cheio do Espírito Santo, que vocês vão crer em mim, nós já começamos esse caminho de fé, não volta a tentar andar nesse caminho de fé, de uma maneira do mundo, porque não consegue, a transformação da nossa vida, é de passo em passo, é de dia em dia, é de degrau em degrau, é contínuo, Deixa Deus trabalhar porque Ele trabalha O Espírito Santo de Deus toca em nosso coração dizendo Isso me desagrada Posturas, palavras, atitudes Ele toca em nosso coração dizendo Isso me desagrada E quando Ele toca no nosso coração dizendo Isso me desagrada Nós devemos sim falar Me perdoa, não farei mais E abandona aquela prática, aquela fala, aquele jeito Porque com isso você está abrindo espaço para o Espírito Santo quando você não faz isso, você diz, já estou ocupado, já tenho alguém que manda em mim, e é essa maneira de ser. Mas quando você abre mão de maneiras, de jeitos, de escolhas, de valores, de caráter, para ser agradável a Deus, você abre espaço dizendo, eu me esvazio de mim mesmo, para me encher do Espírito Santo de Deus. Eu me esvazio de mim mesmo para me encher da presença de Deus. Eu me esvazio de mim mesmo para viver coisas maiores. Fazer, está na hora da igreja fazer mais do que grandes prédios. E que igreja é mais habilitada do que a nossa para viver isso? Porque muitas outras nem para isso tiveram fé. Nós tivemos fé pelo menos para fazer um grande prédio. Então vamos ter fé para além do grande prédio. Não desprezo o grande prédio, não, porque foi feito pela fé. Mas não basta. O grande prédio foi um feito, sim, que balançou essa cidade. Quantos de vocês não eram dessa igreja? E por passar aqui e ver o crescimento espantoso desse prédio, com um povo simples, mas extremamente comprometido com a obra de Deus, se converteu por causa disso. Muitos, muitos ainda hoje, ontem ainda, quando estava vendo um terreno onde fui ver, um, um senhor chegou e a pessoa me apresentou É o pastor lá da Batista, lá das Amoreiras O camarada olhou para mim Aquela igreja grande Eu falei, grande? É aquela mesmo E quem estava junto falou assim Você precisa ver por dentro Ele falou, mas é mais bonita ainda por dentro do que por fora Eu falei, é ué, porque o dinheiro só dá para fazer ou dentro ou fora Então a gente escolheu, vamos fazer dentro, depois faz fora Melhora lá por fora, bota telão na esquina Dá uma, dá uma enganada mas por dentro é linda. E ele olhou e falou. Olha eu quero um dia conhecer lá. Eu falei por favor o senhor está convidado para ir lá. Porque isso aqui é uma demonstração de fé. Mas não basta. Está na hora de fazermos. De orar para os nossos colegas. Tem colegas do teu serviço que estão perturbados pelo diabo. E vão chegar para você. Como essa senhora chegou para mim hoje de manhã. E você vai falar. Mas pastor o que eu vou fazer? Você vai fazer o que tem que ser feito. Mas pastor, não estou preparado Tonto Escapou Esquece o tonto Irmão Até quando você não vai entender Que a tua capacidade vem de Deus Não deixa o diabo Com aquele dedo muito sujo Apontar teus erros Fala meus erros foram pregados na cruz do calvário Você não tem salvador Tem diabo? Não Então sai porque eu tenho até quando? Não, tem que ser um aleluia mais forte. Porque quando eu ponho o diabo na jogada, canta assim, 5 e não pode, vocês são maiores, porque maior é aquele que está em nós. Maior é aquele que está em nós. E eu vou te dizer... Muitos vão balançar por ver você expulsar um demônio de, uma, de um familiar. Muitos vão balançar. Eu tenho na minha família, por parte de pai no Rio de Janeiro. Família que estava indo para a história do testemunho de Jeová. E iria para os testemunhos de Jeová. Já estava sendo doutrinado. Uma prima do meu pai ficou endemoniada. Meu pai convertido novo. Ficou lá enrolando para não, não ter que enfrentar o negócio. Deixava os testemunhos de Jeová lá e não, não resolvia. Deus foi lá e tocou ele, ele foi lá e expulsou o demônio daquela prima, e era aquele demônio violento, que tem demônio violento. E ele foi lá e expulsou aquele demônio, de repente a menina voltou com aquela voz de menina, de, de, de doçura, de criança, novamente, adolescente. Os meus tios, os tios do meu pai, que ali estavam vendo aquela cena, olharam e falaram: Nós queremos seguir esse Deus. Não se encolha. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você simplesmente vai fazer. Você vai fazer. Você não vai ficar desesperado falando, Deus, tomara que pegue o celular do pastor Rafael. Nem faça isso para você me ligar. Eu falo, irmão, expulsa aí, ué. Não, pastor, eu preciso do senhor. Não, não. Você precisa de Jesus. Você não precisa de mim para expulsar demônio. Você precisa de Jesus. O demônio ri do meu nome. Mas quando fala o nome de Jesus, ele treme e sai. Apele para o nome de Jesus. O resultado do ministério do Espírito Santo. Iria estar aparecendo aos olhos dos crentes e dos incrédulos. Iria vir à tona. O reino de Deus é começar a se estabelecer nos feitos. Dos filhos de Deus. O reino de Deus é começar a se manifestar aos olhos dos homens. E isso foi tão forte que chegou até nós. Fazendo pela fé. Nós traduzimos para um mundo extremamente Fugaz, extremamente passageiro. Nós transmitimos para eles valores da eternidade, porque nós estamos fazendo. Está na hora de orar pelas infernos, acreditando na cura. Se vai sarar ou não é uma questão de Deus, mas temos o dever de orar, expulsando a enfermidade, pedindo o sobrenatural de Deus, pedindo que a virtude de Deus se manifeste. É o que foi dado a mim, a você. Ele falou: vocês farão coisas maiores, farão as mesmas obras, e eles exagera dizendo, farão ainda coisas maiores, e quando vocês farão isso, quando o Espírito de Deus habitar e agir em vocês, todos vocês já creem, todos vocês já foram andando com Jesus, eu creio que todos vocês já têm o um Espírito Santo, a questão é, quão aberto ao Espírito Santo você está, o quão acostumado a uma rotina de vir à igreja você está. Eu estou quebrando isso nesse momento. E dizendo que você tem obra grande para conhecer ainda nas mãos de Deus. Você tem uma comunhão que você ainda não conhece. Há ah, mais do que você já conhece. Você tem novos dons para conhecer da parte do Espírito Santo de Deus. Você pode ser um grande instrumento. Mas desde que você seja cheio do Espírito Santo. E esse caminho não é num passo, é numa jornada. Esse caminho não é num estado de dedo, é numa vivência. 1 é Coríntios 2,15, o que eu li. E nós recebemos o Espírito de Deus. E não o Espírito deste mundo. Para que conheçamos as coisas maravilhosas. Que Deus nos tem dado gratuitamente. Assim eu e você... Somos testemunhas de Cristo. Em Campinas. Em Sumaré. Em Hortolândia. Nos bairros e distritos de Campinas. Porque Deus nos deu. Esta cidade. Deus nos deu essa missão. Uma vida maior. Uma vida mais significativa. Uma vida mais relevante. Onde você sabe que só Cristo é o Senhor. Em que você pede ao céu, ao Pai. Em nome de Jesus. E onde você faz prodígios. Não porque você é bom. Mas porque você sabe que Cristo é. O poder do Espírito Santo. Está acessível a mim e a você se coloca em pé comigo. Deus amado. Nesse momento eu me junto com os meus irmãos. Para crer e para realizar. Grandes obras. Senhor eu não quero mais. Ficar. Num costume, eu quero te buscar até a exaustão. Deus, eu não quero mais ficar dizendo... Ah, mas eu não vou cantar porque o som não está do jeito que eu queria. Nossa, está muito calor. Sendo a Deus que o Senhor nos deu tanto. Tanto. O Senhor nos deu um prédio impressionante. Um, um prédio climatizado com um som de primeira linha. Para que nós pudéssemos dar o melhor do nosso coração. Senhor, eu peço que o Senhor toque eu peço que o Senhor toque em nós. Eu peço que o Senhor comece a fazer uma obra. Eu peço a Deus que o Senhor comece a operar. Desde aqui de baixo até lá em cima da galeria. Eu quero que as pessoas fiquem agora naquele ambiente de adoração. Preparado lá em cima também. Como é um ambiente de adoração. E você vai ter agora alguns minutos em que você vai se encher. Abra o coração. O derramar é do Espírito Santo. Abra o teu coração. Eu peço que ninguém caia no automático. Ninguém puxa. Favor, não caia no automático, não comece a falar ai ah, falta cinco para as oito, ai ah, eu tenho que sair correndo. Você não tem que sair correndo, você tem uma prioridade. E a tua prioridade agora é o Espírito Santo de Deus Você vai se ligar a Ele Você vai se abrir para Ele Não se acostume comigo com a minha voz Não se acostume com esse lugar Tem coisa nova para Deus te ensinar através da minha voz Tem coisa nova para Deus manifestar neste lugar Tem cura, tem libertação Mas muito mais Tem comunhão que não é uma coisa passageira Não resolve só nesse mundo Ele vai para a eternidade Oh Deus, como o Senhor me mandou, eu entreguei a Tua Palavra. Deus, eu vi a atenção de todos, eu vi o desejo de todos. Mas o Senhor vê o coração. Deus, o meu pedido é que no coração, o Senhor agora comece a operar. Nos corações que se abriram. Que eles possam através da música, através do louvor. Subir degraus Em que a emoção aconteça Em que a alegria aconteça Em que o revestimento aconteça Deus, precisamos de experiências Com o Espírito Santo de Deus Senão, não, ó Senhor Estamos aqui perdendo nosso tempo Precisamos de experiências Com o Espírito Santo de Deus Ó oh, Espírito Opera Você acabou de ouvir a Palavra de Deus Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.